0: 我们应该都知道，有一种精神疾病叫做被害妄想症。这种疾病的患者会在没有依据的前提下、没有理由的会认为有人要对自己的人身安全造成伤害、造成威胁。那在这种奇怪的想法的支撑下，他们往往会幻想出一系列的十分病态的推理，并把身边的人和事物都归纳到自己的虚构出来的世界中。最后做出很多让人难以理解的行为。不过，在大多数时候，这类病症都是有迹可循的，是可以及时的加以正确引导和治疗的。但是，今天咱们要说的这件事儿啊，就完全不一样了。主人公叫做布莱尔·亚当斯，这个人呢，从他的各种行为来看，很像是这种被害妄想症。他一直认为有人要杀害自己，可是没有人相信他。大家都认为他在开玩笑，或认为他病了。那无奈之下，他独自逃出家门，一路跑了四千多公里，就是为了躲避这个所谓的追杀。但就在这个时候，即便他跑了四千多公里，他仍然不明不白地死在了外地。而在警方调查之后，却无论如何都没有找到这个杀害亚当斯的凶手。那么，亚当斯他是怎么死的？在他的身上？到底发生了什么呢？今天咱们就走进布莱尔·亚当斯的故事。布莱尔·亚当斯，他的家乡在加拿大的温哥华。事发那年，他三十一岁。他本来是一个乐观开朗而且成功的男人，在一家大公司手下有一支小工程队，口碑不错，也赚了不少钱。但在一九九六年的某一天，他的身上却发生了翻天覆地的变化。首先发现不对劲的是亚当斯的母亲。从九六年六月开始，他发现儿子开始变得越来越抑郁，经常疑神疑鬼，而且食欲不振，随便吃两口就回房间了。他还在晚上经常失眠，睡不着，一睡不着了就在房间里面来回踱步，就好像是有一些重要的事情。让他无法入眠。母亲问他到底发生什么事了，但亚当斯闭口不谈。那他母亲也没办法，只能盼着他早点能把事情解决。可是事与愿违啊！接下来的几周，亚当斯怪异的行为开始不断的加剧。他开始在上班的时候无故早退，甚至接连好几天都不见人影，也不知道去哪儿了。同事和领导们也都是一头雾水。最严重的时候，他不光上班早退，回到家以后，他也变得神经兮兮，甚至经常会时不时地对着门上的猫眼查看门外的情况，还整天把屋子里所有的窗帘都紧紧地拉上。最奇怪的事情发生在1996年7月5号，这一天，他突然。去银行把自己所有的积蓄全都取了出来，有六千多美金，又把锁在保险箱里的所有的珠宝首饰全都拿了出来，然后他告诉母亲说：“必须要离开家一段时间，如果有机会会再回来的。”母亲满脑的问号，但还没等母亲说话，他就飞快地走出家门，钻进自己的小汽车里，一脚油门离开了家。此时，母亲心里满是疑惑：这傻儿子到底要去哪儿啊？这是怎么了？亚当斯在离开家之后，他先是开车来到了加拿大的维多利亚，就在温哥华的西方，在那儿，他登上了一艘前往美国西雅图的轮船，但是最终，他没有成功抵达美国，原因是美国那边的边境工作人员发现啊。亚当斯的身上携带了大量的现金和金银珠宝，他的六千多美元积蓄啊，一大包，还有那一大堆的金银首饰。什么样的人会带这么多的现金出国呢？这很快就引起了美国警方的注意，于是美国边境警方就把他带到小黑屋里，问他为什么要来美国，而亚当斯顾左右而言他，死活不说。那这不就完蛋了吗？这肯定有问题啊！于是亚当斯当场被遣送回了加拿大。就这样，他的第一次逃跑计划没有成功，于是他又开始想新的办法。三天之后，七月八号一大早，亚当斯来到了公司，向领导提出辞职，并且希望可以立即支付剩下的工资。但是公司那边的资金周转是需要时间的，一时半会儿发不了，这可把亚当斯急坏了。他干脆连工资也不要了，火急火燎的直接离开了公司。紧接着，他花了四分之一的积蓄，一千六百美元，买了一张第二天去德国的往返机票。在买票的时候，人家工作人员还跟他闲聊，问他为什么这么急匆匆的去德国呀、啊？第二天就要走。这时候机票正贵呢，他说自己要去看望前女友，很着急。那这个理由听起来呢，那倒是合情合理，但实际情况显然并非如此。亚当斯当时在买完机票之后，他并没有回家收拾行李，他似乎压根就没打算坐飞机，而是在当天晚上十点多来到了一位朋友的家里。来到朋友家以后，亚当斯声泪俱下。跟朋友说说有东西在追杀自己，自己随时可能完蛋，现在必须马上离开加拿大，那才会有一线的生机。因此呢，他希望朋友能够帮忙把自己给送到美国。但那个时候晚上十点多，已经很晚了，再加上亚当斯的要求实在是太过奇怪了，因此朋友最终没有答应。亚当斯求了半天，发现不行，只好迅速离开了朋友家。自己想办法逃跑。几个小时以后， 7月9号凌晨，边境巡逻队在加拿大和美国的边境附近发现了亚当斯。当时他神色慌张，身上有一些轻微的擦伤，正试图偷越国边境。由于形迹可疑，他被警方抓了起来。在经过数次讯问之后，才排除了嫌疑，然后又被遣送回了加拿大。于是，这第二次逃跑又失败了。不过，连续两次遭到遣返，并没有让亚当斯放弃。刚刚被送回家里没过俩小时， 7月9号中午，他又一次开车来到了温哥华的机场，退掉了之前买的去德国的机票，然后他做了一件非常奇怪的事情。他把自己的小汽车扔在了停车场的一个角落里，然后又租了一辆汽车。租完之后，他又换了一身衣服，开着租的车来到了加拿大和美国的边境。而这一次，在边境关卡，他终于成功的顺利通过了。通过了美加边境之后，他一路开车直接干到了美国的西雅图。但在抵达西雅图之后，他仍然没有停下，而是立刻来到了西雅图机场，买了一张当天凌晨去华盛顿的机票，连夜飞到了华盛顿。那么到目前为止，他从温哥华开车一直往南到了美国西雅图，又从西雅图连夜飞到了华盛顿，这总路程已经长达四千六百多公里，自西向东跨越了整个美国。假如真的有人要杀他，这么远的距离也实在是不太好追了。但是此时亚当斯却丝毫没有停下的意思。接下来，他的行为变得更加让人无法理解。七月十号早上六点钟，亚当斯抵达了华盛顿。刚刚下飞机，他并没有去休息，而是又租了一辆新车，又换了一身衣服，一路向西南方向开了七个小时，最终他来到了位于田纳西州的诺克斯维尔。这个地方距离华盛顿足足有八百多公里。在半路上，亚当斯还因为疲劳驾驶出了一次车祸，好在没什么损伤，只是轻微的车辆剐蹭。那后来，根据被剐蹭的车主回忆啊，说当时他看到亚当斯的神情非常焦躁，时不时的向周边查看，似乎有人在跟踪他。当时剐蹭之后，他慌慌张张的赔了一笔钱，然后马上就离开了。在这次车祸之后，他再次被人目击，是在当天下午五点半左右，那个时候他就已经抵达了诺克斯维尔。当时他在诺克斯维尔的一个加油站里加油，加完油之后呢，发现汽车出了故障，无法启动了，于是他就去了附近的维修站，让师傅来维修。但是维修的师傅检查一番之后啊，发现他这个车呢一点问题都没有，并且这个维修师傅当时还亲自上车尝试启动汽车，这才发现这汽车的钥匙啊根本就不对。亚当斯肯定是拿错钥匙了，所以才启动不了。于是他就告诉亚当斯说：“应该你这钥匙是拿错了，你再仔细找一找，应该还有正确的钥匙。”但没想到啊，亚当斯无论如何都不同意，他坚持说自己这钥匙没问题，还要求这维修的师傅仔细再检查一下，好好修一修，说自己有的是钱，没关系。那他的这种坚持。让这维修师傅有点生气了，他心想：他既然能把这车开到这儿来，那说明他身上肯定是有正确的钥匙。但现在呢，又不想找，这好像是故意在刁难自己呀、啊。可是亚当斯这态度啊，又那么的坚决，好像真的是这车坏了。那无奈之下，维修师傅只能先把车放在店里慢慢检查，并且好心的把亚当斯送到了最近的一个酒店。让他在那儿先休息。但即便是去了酒店啊，他仍然不安生。根据酒店的监控录像，亚当斯在酒店的大厅里待了大半天，一会儿进来，一会儿出去，一会儿出去，一会儿进来，一直磨蹭到了晚上七点半才去前台开了一间房。但是开完房之后，他并没有去房间，反而是背起背包走出了酒店，再也没有回来。直到第二天早上七点，有路人在经过酒店停车场的时候，发现了亚当斯的尸体。经警方勘查，发现亚当斯已经死了很长时间了。他的死状非常诡异，他下身赤裸，裤子、鞋子、袜子都被扔在一边，头枕在了自己的一只鞋上。他上身的衬衣被撕破，全身有多处淤青和擦伤。而且他的手上还捏着一缕长头发。后经法医进一步尸检，亚当斯死于因殴打导致的多处内脏器官破裂，死于凌晨一到三点。很明显，他生前是经历了激烈的搏斗，而这场搏斗导致了他的死亡。除此之外呢，还有一个细节让警方更加在意：通过尸检。法医发现亚当斯生前曾经有过性行为，但是没有提取到性行为对方的 DNA。不过没关系，死者手中不是有一缕长头发吗？警方认为这缕头发有可能属于跟亚当斯发生关系的女性，于是就提取了头发上的 DNA， 拿到警方的数据库中做比对，但是没有找到相吻合的对象。这个情况让警方感到很难办。亚当斯深夜在室外和一个人发生了性行为，然后就被打死了。而且从尸体的情况来看，应该是性行为之后没多久，还没来得及穿裤子就被人给打死了。那么，谁会对一个从四千多公里之外逃难来的外地人下如此毒手呢？难道说真的是有人在追杀他吗？跟他发生性行为的又是谁呢？遗憾的是，现场附近没有监控摄像，并且因为现场四周都是水泥路面，警方能提取到的痕迹也几乎没有，甚至这个地方是不是第一现场都很难说，因为在地上并没有太多的血迹。不过可以肯定的是，凶手肯定不是为了劫财。因为亚当斯包里的钱财并没有被拿走，在他的尸体周围还散落着几把钥匙，其中就包括那把租来的汽车的钥匙，那辆车也仍然好好的停在维修厂，他所有的财物可以说都没有丢失，但也仅此而已。由于线索缺失，警方无法做出更多可靠的推理。不过，因为附近正好有一个红灯区。警方也猜测，会不会是亚当斯嫖娼之后没给钱，然后被打死了？但这个说法不可能成立，因为他包里有的是钱。而且，就算他小气，就算他嫖完不给钱，那把他打死之后，完全可以把他包抢走，包里有大把的现金。但这个包现在还在这儿，所以这个说法说不通。那这件事儿直到六个月以后才出现了转机。当时有一个酒店的工作人员找到警方，说在案发前一天的晚上，大概十点左右，曾经在附近的一个餐厅里看到亚当斯跟一个男子在那吃饭，那俩人似乎在讨论非常重要的事情，因为他们两个人的表情都非常紧张、非常凝重，还时不时的会左顾右盼。这条线索让警方非常兴奋，如果能找到这个一起吃饭的男子。说不定这个案子就查清了。于是，在这位目击者和餐厅的服务员的帮助下，警方最终画出了那名男子的画像，并且向大众公布。但可惜的是，随着时间推移，这名男子的身份一直没有查清，这起案子也一直都没有新的进展。纵观这整起事件，我们能发现这件事其实很有意思。最大的谜团有两个，一个是亚当斯为什么要逃亡四五千公里，另一个是谁杀死了亚当斯。喜欢思考的朋友应该能发现，这件事最有意思的地方在于，亚当斯其实完全可以通过正常的合法的方式去到美国，但是他却屡次尝试用非法的方式出境。这种行为本身就不合理。我们为什么这么说？我们可以回想一下，亚当斯起初他是在出国失败以后，尝试通过偷越国边境的方式进入美国，但是没有成功。这个很好理解，正常人都应该通过正规的方式从边境口岸出国，但是他却非要私自在没有边境关卡的地方强行的偷越国边境。而后来，他又的确是通过正常的方式，从边境关卡开着车去美国的，啊，从温哥华一路开到了美国西雅图。可以发现，他完全可以用正常的方式出国，但他为什么之前要屡次尝试用非法的方式去美国呢？无非有两种可能：第一，他怕别人知道；第二，他脑子有病。这第二种可能其实就是被害妄想症。对于这个问题，起初警方也提出了这样的可能性，于是对亚当斯的人生经历、生活状态、遗传病史、亲朋好友做了一系列调查，但是没有发现可能会催生这种疾病的因素。也就是说呢，警方认为他可能没有被害妄想症，也许真的有人要追杀他，但是警方也没有什么证据，只是猜测。那么，如果他不存在被害妄想症，那么其实就直接变成了第一种可能：他怕别人知道。那他为什么会怕别人知道呢？就像他那天晚上跟那个朋友说的，因为有人要杀他呀。所以，没准还真的就是有人在追杀亚当斯。我们可以开一个脑洞：那既然说要逃亡，那么亚当斯其实可以去很多地方。可以去俄罗斯，可以去巴西，可以去墨西哥，任何地方都可以。但他却偏偏要来美国。我们可以发现，即便因为钱太多被撵回去，即便买了去德国的机票，即便偷越国边境被遣返，最终他还是要去美国。为什么呢？我们只能推测，美国对他来说很重要，说明他有必须要去美国的理由。而面对追杀他的凶手，什么理由足以支撑他必须去美国呢？有可能是因为美国这边有人可以保护他。那么这个人是谁？有可能就是当晚和亚当斯一起吃饭的男子。也正因此，亚当斯在来到美国西雅图之后没有停留，而是马上去华盛顿，又从华盛顿又租了车一路开到了诺克斯维尔，因为他要以最快的速度。抵达最安全的地方。那么，另一个问题是谁要杀他呢？其实很难说。有人提出了一个更大的脑洞，认为有可能是黑帮，甚至是加拿大政府要杀他。为什么呢？他们给出的理由是，因为只有庞大的黑帮或是政府，才有足够的资源，能无时无刻地追踪锁定亚当斯的位置。但。坦白来讲，这个说法其实很难站住脚，因为理由实在是不够充分。就这一条，难免有点显得单薄。那么这件事说到这儿，其实就结束了，他没有具体结论。在网络上，也传出过各种各样的离奇的版本，甚至有些版本当中说亚当斯死于内脏爆炸，说他遭到了女装大佬的强奸，说那长头发是假发。这个其实就有点离谱了，我们也不用多费口舌。如果下功夫多去研究，能发现这种说法都是不切实际的。其实对于这种无头案件，也许多分析、多思考，去推测其中的可能性，才是他们的乐趣所在。因为他们最大的魅力，可能就是他们没有答案了。好，这个故事咱们就说到这儿了。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号。在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们下回再见。